0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Journalismus von morgen. Mein Name ist Christine Leitner. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen nachträglich noch ein frohes neues Jahr. Und hoffe natürlich, dass Sie gut und vor allem motiviert reingerutscht sind. Nach dem Jahreswechsel und den Festtagen geht es jetzt auch für uns hier beim Podcast weiter. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit. Manche erinnern sich jetzt vielleicht noch an unsere allererste Folge, Damals habe ich Michael Brüggemann nicht nur als Gastgeber des Podcasts vorgestellt, sondern auch als Experten für Klimakommunikation. Und als solcher ist er heute bei unserem Podcast dabei. Ich darf ihn heute als Moderatorin, als Gast begrüßen und nach seinem Vortrag zu seiner Forschung und der Klimaberichterstattung befragen. Die heutige Vorstellung unseres Gastes darf natürlich auch nicht fehlen. Michael Brüggemann ist Professor an der Universität Hamburg im Fach Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Er selbst beschäftigt sich mit der Klima- und Wissenschaftskommunikation und leitet ein Projekt im Hamburger Exzellenzcluster Klicks, das sich ebenfalls mit dem Klimawandel und den Folgen für die Gesellschaft beschäftigt. Wenn wir an Umwelt- und Klimaberichterstattung denken, dann fallen Ihnen bestimmt auch in erster Linie Bewegungen wie Fridays for Future ein, Manche haben dann natürlich ganz klar das Gesicht von Greta Thunberg vor Augen, vielleicht auch die eigengegenwärtige Diskussion um die Treibstoffe und die Emissionen, die täglich ausgestoßen werden und natürlich dann die Frage, wie man die am besten reduzieren kann. Vielleicht müssen sie auch an die großen Waldbrände oder Buschbrände in Kalifornien oder im australischen Outback denken, bei denen viele Leute ihr Zuhause verloren haben, die Artenvielfalt natürlich darunter gelitten hat und der Lebensraum von vielen Tieren weiter eingeschränkt wurde. Und ganz vielleicht erinnern Sie sich auch an die Leugner des Klimawandels, deren Stimme in den Medien immer wieder zu hören ist. Genau darum soll es auch in unserem heutigen Podcast gehen. Michael Brüggemann hat sich nämlich mit den Herausforderungen des Klimawandels für den Journalismus beschäftigt und erklärt uns jetzt, wie gute Klimaberichterstattung aussehen könnte und woran der Journalismus noch arbeiten sollte.
1: Ich habe mal überlegt, was ist denn das Zent der zentrale Punkt äh, in Inwiefern äh, fordern die drei Trends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Polarisierung den Journalismus heraus? Und ich würde sagen, ein zentraler Punkt bei Digitalisierung ist, mit Falschinformationen umzugehen und diese einzudämmen, was eine ganz praktische Herausforderung ist für den Journalismus. Bei der Nachhaltigkeitsfrage geht es für Journalisten um die Frage, berichte, berichte ich eigentlich über Nebensächlichkeiten? Oder um Dinge von gesellschaftlicher Relevanz, was ja eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus wäre. Wir können darüber reden, ob er diese Aufgabe eigentlich gut wahrnimmt. Und beim Thema Polarisierung ist die Herausforderung für Journalisten, Journalistinnen, ist die Herausforderung, verständigungsorientiert zu kommunizieren. Also so, dass möglichst die Gesellschaft nicht weiter auseinanderbricht, aber trotzdem kritisch und kontrovers über Dinge diskutiert wird. So. Und heute und die nächsten Sitzungen geht es um Thema, ums Thema Nachhaltigkeit als Herausforderung und der zentrale Fall, um den wir uns kümmern, ist das äh, Thema Klimawandel. Aber bevor wir zu Klimawandel kommen und wie der Journalismus da, äh, damit umgeht, möchte ich kurz noch daran erinnern, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Äh, viele von Ihnen werden das schon wissen, aber für die, die es äh, nicht wissen, sage ich es trotzdem nochmal. Die Idee von Nachhaltigkeit, die kommt eigentlich äh, sogar aus äh, Deutschland und aus der Forstwirtschaft. Und da ging es einfach darum, äh, sicherzustellen, dass ich nicht mehr Bäume fälle als nachwachsen können. Das war die äh, äh, simple Idee. Und die ist auch schon ähm, ja, über 100 Jahre alt. Und äh, wichtig ist jetzt, dass sich die Idee weiterentwickelt hat, äh, von den, äh, unter der Ägide der Vereinten Nationen und dem äh, Gipfel in Rio und der sogenannten Brundtland-Kommission hat man das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ähm, ausgearbeitet. Und hier geht es also jetzt nicht mehr um Bäume, äh, sondern um Menschen. Und die beiden die Ideen, die in nachhaltiger Entwicklung stehen, ist, dass wir unsere Gesellschaft so gestalten wollen, dass einerseits die Bedürfnisse aller Menschen und nicht nur die der, der, denen es im Westen gut geht, die Bedürfnisse aller Menschen sollen berücksichtigt werden und die Bedürfnisse der jetzigen Generation und zukünftiger Generation. So müsste also unsere Welt gestaltet sein, wenn wir von nachhaltig, nachhaltiger Entwicklung sprechen. Und zu diesen Bedürfnissen gehören eben die ökologischen, die ökonomischen und die sozialen Bedürfnisse. Diese Dreiteilung war auch eine, die da mit reingekommen ist. So, und jetzt großer Sprung von äh, diesem Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu heute. Nachhaltigkeit ist ein Stichwort, was in aller Munde ist. Und überall, äh, auf jeder Website von jedem Unternehmen können Sie nachlesen, dass, das nach, dass die nachhaltig sein wollen. Gleichzeitig äh, haben wir das also als Schlagwort, wo das alle behaupten zu sein und zu wollen, wir haben aber auch einen ungebremsten Klimawandel, der Menschen und äh, Tiere Ökosysteme bedroht. Wir haben andere ökologische Probleme, ähm, ein Massenartensterben ähm, und äh, eine andauernde Vernichtung der Lebensressourcen, Wasser, Boden, Luft, äh, auf denen äh, unser Existenz beruht. Also eine seltsame Gleichzeitigkeit von Mode, von diesem Konzept und diesem Wort und ähm, bisher der Unfähigkeit, ähm, dieses auch umzusetzen. Und vor dieser Herausforderung, das hat ja alles noch nicht direkt was mit Journalismus zu tun, aber in dieser Situation werden sie Journalismus betreiben, wenn sie Journalistin werden wollen. Was kann das jetzt für den Journalismus heißen? Erstmal gibt es ein Problem bei allen diesen Prozessen, auch beim Klimawandel, aber bei den anderen auch. Nämlich, dass die Aufmerksamkeitsmechanismen des Journalismus nicht, darauf, nicht gut darauf eingerichtet sind, diese langfristigen, graduellen, globalen und komplexen Prozesse abzubilden. Sie sind trainiert als Journalistinnen und Journalisten sind sie trainiert darauf, aktuelle Ereignisse schnell und präzise ähm, Darzustellen. Also die Ereignisse, wie sie jetzt im Kapitol waren, die gut zu berichten, das können Journalisten. Darauf ist der Journalismus super eingerichtet. Kurzfristige, klar erkennbare, lokale Ereignisse. Aber graduelle, langfristige Prozesse, das ist ein Problem für journalistische Berichterstattung. Äh, ein Problem ist auch, sind die Ressorts äh, im Journalismus. Denn Klimawandel ist ein Querschnittsthema. Das ist nicht ein Wissenschaftsthema, das ist nicht ein reines Umweltthema, sondern ein Thema, was Wirtschaft, Politik, Kultur, Lokaljournalismus angeht. Es ist also nicht so richtig klar verortet und Dinge, die nicht klar verortet sind, gehen verloren. Also ist diese Ressortgliederung des Journalismus ein Problem für Klimaberichterstattung. Und das Dritte ist, sind zentrale Normen des Berufes. Nämlich äh, ein bestimmtes Verständnis von Objektivität. Objektivität wird häufig interpretiert als Distanz und Neutralität. Aber wie kann ich neutral und distanziert sein, wenn die, äh, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten bedroht sind? Soll ich dazu distanziert berichten? Das ist die Frage, die sich da stellt. So, und dieses alles passiert unter den Bedingungen der anderen beiden Herausforderungen, über die wir in der Vorlesung sprechen, nämlich Digitalisierung, dass sie also in digitalen Medienumgebungen das äh, diesem Journalismus machen, und Polarisierung, dass die Gesellschaft in bestimmten Ländern dabei ist, auseinanderzubrechen. Und äh, ich äh, konzentriere mich jetzt auf die Frage der Objektivität, das Problem der Objektivität. Und da gibt es Studien dazu, die erstmal feststellen, dass Journalisten unter Objektivität was anderes verstehen als Wissenschaftler. Ähm, und da, äh, Sie sehen hier auf der Folie die Ergebnisse einer Befragung von eben Wissenschaftlern und Journalisten dazu. Und äh, Wissenschaftler äh, verstehen unter Objektivität im Grunde die, das Befolgen, systematische Befolgen wissenschaftlicher Methoden systematische Methoden. Das ist, so stellen wir in der Wissenschaft Objektivität dar. Ähm, Im Journalismus ist es eigentlich wichtiger, äh, oder ist die, ist die Auffassung vorherrschend, Objektivität heißt, die Wahrheit zu sagen. Und wir, wie wir die Wahrheit herausfinden, ist nicht so wichtig. Also in wissenschaftliche Sicht auf Objektivität ist eher, wir nutzen eine bestimmte Methode, sind darin transparent, und äh, und das, was dabei rauskommt, kommt der Wahrheit vielleicht nah, aber wir haben auch keinen Anspruch auf absolute Wahrheit, während es im Journalismus immer noch die Vorstellung gibt, ich, es gibt da eine Wahrheit, die kann ich erkennen und die berichte ich einfach. Und auch diese Vorstellung, try to let the facts speak for themselves, danach wurde gefragt, die hat im Journalismus immer noch eine starke Zustimmung, in der Wissenschaft aber nicht, weil wir da nicht der Meinung sind, dass irgendwie die Fakten von selber sprechen sondern ähm, dass, dass, wir, dass wir Zusammenhänge überprüfen und äh, diskutieren müssen und dass man sie nicht einfach in Fakten hinstellen kann und dann äh, wird schon jeder die, die Wahrheit daraus erkennen. Also zwei unterschiedliche Sichtweisen auf Objektivität. Und hier in dem Schaubild sehen Sie nochmal, wie das beim Journalismus, was dahinter steckt an Konzepten. In Objektivität stecken also verschiedene andere Konzepte drin. Einmal faktische Richtigkeit, oder Aktualität und dazu gehören Wahrheit und Relevanz auch als Punkt. Also in dem Begriff von Objektivität steckt nicht nur, dass sie die Wahrheit, dass sie Fakten korrekt darstellen, sondern dass sie relevante Fakten äh, korrekt darstellen. So, und dann hat Objektivität noch ein anderes Standbein und das ist die Unparteilichkeit. Und zu der gehört die Balance, um, der es ja, um die es ja in meiner Studie, die Sie gelesen haben, geht, also Ausgewogenheit und neutrale Berichterstattung. Sie sehen also diese vier Punkte, Wahrheit, also fachsachliche Korrektheit, Relevanz, Ausgewogenheit und neutrale Berichterstattung sind die Standbeine von dem, was man im Journalismus traditionell unter Objektivität versteht. Und das klingt ja erstmal gut. Es äh, sorgt aber auch für Probleme, die besonders stark beim Thema Klimawandel erforscht und diskutiert wurden. Und sehr schön plastisch zeigt der Cartoon hier ähm, dieses Problem, wo sie jetzt äh, in der Mitte einen Journalisten sehen, der sieht aus wie Larry King. An den können sich vielleicht, das war ein legendärer Fernsehmoderator äh, in den USA der gerade nochmal in den Nachrichten war, weil er Corona gekriegt hat. Und der Larry King, dieser berühmte Journalist, lädt also zwei Gäste ein. Der eine ist ein Wissenschaftler, der drei Jahre an einer Studie gearbeitet hat. Und der andere ist jemand anders, der heißt Roger. And for a different take, we'll take to Roger here, who I understand has reached the opposite conclusion, just by sitting on his couch and speculating. Wo also dazu, ob äh, dieses Verständnis von Ausgewogenheit äh, und dieses Bedürfnis, zwei Stimmen zu einer äh, Situation zu hören, eben dazu führt, dass man irgendwen nimmt, der das Gegenteil behauptet. Egal, ob das jemand ist, der sich vielleicht mit dem Thema keinerlei Expertise dazu äh, aufweist. Und dass, dass das jetzt nun nicht nur im Cartoon so ist, sondern auch im deutschen Fernsehen noch vor, äh, vor ein paar Jahren so war, ist hier diese... Ähm, äh, sieht man hier an dieser maisberger Sendung, wo äh, zwei Männer mit Glatze auf der rechten Seite zu sehen sind, die jetzt so von der Seite auch relativ ähnlich aussehen, die aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Also das eine ist Hans-Joachim Schellenhuber, der eingeladen wurde, also der sehr bekannte, renommierte äh, Klimawissenschaftler, Gründer des Potsdam-Institutes und daneben sitzt ein äh, Journalist aus der Schweiz, der den Klimawandel bestreitet. Die haben wahrscheinlich in Deutschland nicht einen einzigen Journalisten gefunden äh, und dann haben sie halt den genommen, der obendrein beim rechtspopulistischen Medium dort in der Schweiz arbeitet und auch keinerlei Relevanz jetzt für die Klimadebatte hat. Aber man braucht halt einen zweiten, die Vorstellung war in der Redaktion offenbar, man braucht eine zweite Person, die dann äh, das Klimatheater spielt, das daraus besteht, dass der Wissenschaftler vor dem Klimawandel warnt äh, und ein anderer den Klimawandel bestreitet. Und äh, wie man hier auf diesem Bild sieht, die, die, äh, die anderen Gäste schauen da mehr oder weniger belustigt dabei zu. Also, kein guter Journalismus sowas, aber ein Journalismus, wie er eine Zeit lang sehr ausgeprägt war. Was eine Alternative war, das können Sie sich äh, nicht jetzt, äh, aber äh, da können Sie mal nach der Vorlesung hier auf das Video klicken, wo John Oliver eine Statistically Representative Climate Change Debate äh, gemacht hat und äh, die bestand eben darin äh, zu sagen, okay, ich äh, stelle jetzt nicht einen Klimaleugner und einen Wissenschaftler gegenüber, sondern ich repräsentiere die Meinungslage, wie sie in der Wissenschaft ist und dazu gibt es verschiedene Metastudien, die alle zeigen, ähm, 97 oder 95, so genau, also da sind sich die Studien nicht ganz einig, äh, Prozent der Wissenschaftler sind sich absolut einig, dass es den anthropogenen Klimawandel gibt und der ein Problem darstellt und der durch CO2 und andere äh, Treibhausgase verursacht wird. Da ist die, sich die Wissenschaft einig. Ich müsste also als Journalist 97 Wissenschaftler einladen, die das eine sagen und drei Leugner, die das andere sagen, wenn ich repräsentativ ausgewogen berichtet. Das wäre also ein anderes Modell der Berichterstattung, der, äh, das da sehr illustrativ in einem Raum nachgespielt wird mit 97 äh, Wissenschaftlern. Ähm, ja, ist die Frage, ob der Journalismus aber auch wirklich so funktioniert. Und das wollte äh, äh, ein Kollege von mir, Sven Engesser, und ich rausfinden. Da waren wir noch in Zürich Oberassistenten und haben eben den Klimajournalismus in verschiedenen Ländern untersucht und uns äh, ging es um die Frage äh, die Frage zu klären, wie kommt denn die Leugnung des Klimawandels eigentlich in die journalistische Berichterstattung rein. Und es lagen eben zwei äh, Erklärungen auf der Hand. Die eine Erklärung wäre, ja, vielleicht gibt es wirklich zwei, vielleicht haben die Journalisten selber Zweifel, am, dass es den Klimawandel gibt und, und, und berichten deshalb äh, so. Das wäre die eine und die andere Erklärung, habe ich schon gesagt, ist diese ähm, Norm der ausgewogenen Berichterstattung, dass deswegen Journalisten der Meinung sind, äh, sie müssten ähm, die Leugnung von Klimawandel in die Klimaberichterstattung prominent reinnehmen. Dann ist ja die Frage, was soll das überhaupt heißen, Leugnung äh, von Klimawandel, das haben wir operationalisiert, also umgesetzt in äh, vier äh, Aussagen. Es wird wärmer, es ist menschengemacht, es sind damit Probleme verbunden und ursächlich lässt sich der Klimawandel dadurch bekämpfen, dass man die Emissionen von äh, Treibhausgasen reduziert. Und wir haben gesagt, Leugnung des Klimawandels ist, wenn eine oder mehrere von diesen vier Claims äh, bestritten werden und äh, diese vier äh, Claims bezeichnen wir als den Konsensus, das ist also das, worüber sich erwiesenermaßen die Wissenschaft einig sind und warum ist das erwiesen? Weil es eben den Weltklimarat gibt, in dem hunderte von Wissenschaftler tausende von Studien zusammenfassen, also das ist natürlich was Besonderes beim Thema Klima, dass sie da als äh, Bürger oder auch als Journalisten ganz einfach nachlesen können, was der, was der Konsens der Wissenschaft ist, weil das eben in regelmäßigen Berichten zusammengetragen wird. Diesen Gefallen tun ihnen ja Wissenschaftler in der Regel eher nicht. Da ist es ja viel bei anderen Themen eigentlich viel komplizierter. So, und dann haben wir geschaut, erstmal qualitativ, ja kommen was passiert denn im Journalismus, wenn, äh, wenn Leugner des Klimawandels zu Wort kommen? Und wir uns ist aufgefallen, dass das erstmal gar nicht nach diesem Balance aussieht, nach diesem neutralen Zitieren von Menschen, die den Klimawandel leugnen, sondern dass das durchaus kontextualisiert wird. Dass hier, wie bei dem Zitat aus dem äh, Guardian, ähm, dass hier äh, durchaus von Skeptikern die Rede ist und die erwähnt werden und die zitiert werden. Äh, und dann wird aber gesagt, the skeptics are a fringe within a fringe. Es wird also ganz klar kontextualisiert, äh, was welche Rolle diese diese Leute spielen. Und das haben wir Dismissive Quotations genannt. Äh, also die wird, äh, es wird kontextualisiert. Das war ja erstmal qualitativ, haben wir das so gesehen. Und jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich der Fall war. Dazu haben wir eine Inhaltsanalyse gemacht und wir haben auch die Journalisten befragt. Wir haben nicht alle äh, Journalisten nicht von allen Journalisten eine Antwort gekriegt, um es mal vorsichtig zu sagen, sondern von, sondern von relativ wenigen. Das ist ein Problem bei Journalisten, Journalistenbefragungen, dass die einfach nicht antworten äh, auf geemailte Befragungen. Und wir sind dann dazu übergegangen, wirklich auch da anzurufen ähm, und sind dann weitergekommen, hatten dann also immerhin von einigen Journalisten aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Indien, Großbritannien und den USA Antworten von verschiedenen Zeitungen, und Medien äh, und äh, konnten also unsere Studie machen. Die Inhaltsanalyse ist natürlich einfacher, weil die Texte können sich nicht dagegen wehren, von uns analysiert zu werden. Und da haben wir eben Qualitätszeitungen von links und rechts, Regionalzeitungen, ähm, äh, populäre Zeitungen wie die Bildzeitung und Online-Medien äh, analysiert aus diesen fünf Ländern. Und was kam raus? Es kam raus, ähm, es ist ganz selten, dass in der Berichterstattung dieser Grundkonsens über den Klimawandel angezweifelt wird. Über alle Länder hinweg ist das sehr selten. Was aber nicht selten ist, ist, dass Leugner des Klimawandels dabei zitiert werden. Also die werden sogar häufiger, wurden in unserer Studie häufiger genannt ähm, und zitiert als Vertreter des Weltklimarats, als dem Gremium, was nun mal die Expertise zu diesem Thema hätte und relevant dazu wäre. Sie sind also immer noch da in der Berichterstattung und durchaus äh, genauso präsent wie eben die Fachleute zum Thema. Und was unsere Studie gemacht hat, was andere oft nicht machen, ist nicht nur zu schauen, ob die zitiert werden, sondern wie werden die kontextualisiert und da sehen wir auch jetzt in dem quantitativen Inhaltsanalyse, dass der Journalismus ganz klar die Leugner des Klimawandels äh, negativ konnotiert, also sagt, okay, das ist Leugnung im Sinne von, warum spreche ich eigentlich von Leugnung? Weil klar für jeden erkennbare und nachlesbare Fakten ähm, abgestritten werden. Das meine ich mit Leugnung und deshalb spreche ich hier nicht von Skepsis, sondern von Leugnung. Ich spreche deswegen nicht von Skepsis, weil in der Wissenschaft Skepsis eine Tugend ist. Also sie sollen, und im Journalismus ja auch, sie sollen ja skeptisch sein. Das bringen wir ihnen ja bei. Das, dazu fordere ich sie auf, skeptisch zu sein, aber nicht äh, äh, Tatsachen zu leugnen, die sie überall nachlesen kann und wo kein äh, Experte zu dem Thema sagt, äh, dass die anders sind. Das hat nichts mit Skepsis zu tun, deshalb spreche ich von äh, Contrarians hier auf Englisch, oder äh, von Leugnern oder Abstreitern des Klimawandels. Man sieht äh, auch, dass sich die Länder darin gar nicht groß unterscheiden, ähm, aber die äh, verschiedenen Medientypen unterscheiden sich. Es gibt einen Unterschied zwischen rechten und linken äh, Nachrichtenmedien und äh, also bei allen ist die Leugnung des Klimawandels selten, aber, und das war jetzt überraschend für mich, in den linken Zeitungen werden die Leugner häufiger zitiert. Und das ist äh, ja, ja erstaunlich. Und das kann man nur verstehen, wenn man das im Kontext ähm, von den davon sieht, dass die eben die Leugner zitieren, aber kontextualisieren. Es ist also spannend für die linken Journalisten, über die Leugner zu schreiben und sie sagen auch, dass sie Leugner sind, <lacht> aber... Ähm, äh, tatsächlich in den eher konservativen Medien werden die seltener zitiert was es aber doch in den kon eher konservativen Medien vorkommt ist, dass der Klimawandel angezweifelt wird dass also die Journalisten das anders machen als vermutet, nicht dadurch dass sie, Leu dass sie, dass sie Leute zitieren sondern dass sie es einfach selber abstreiten und das sind nicht alle möglichen Journalisten sondern es sind ganz wenige und das sind keine Wissenschaftsjournalisten sondern das sind Kolumnisten und Kommentatoren und ein einziger Kommentator hat äh, unser ganzes Sample praktisch verzogen, weil der im Daily Telegraph kontinuierlich den Klimawandel, ein Kolumnist, geleugnet hat und damit die, überhaupt den größten Anteil im ganzen Sample an Leugnung des Klimawandels oder an Challenges, wie wir es genannt haben, hier äh, zu diesem Konsens gemacht haben. Und wir sehen in anderen konservativen Medien und in Boulevardblättern kommt das manchmal vor, ähm, aber eben sehr selten. Und in den linkeren Medien kommt diese Leugnung nicht vor, sondern die Leugner werden zitiert. Also interessant, ein interessantes Muster, was wir gefunden haben. Und ähm, das hat sich auch ein bisschen bestätigt in anderen Studien. Ähm, die aktuelleren Studien, die ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe, die auch teilweise erst dieses Jahr, letztes Jahr erschienen sind. Hier sieht man, inwiefern... Ähm, Pressemitteilungen von ökonomischen Akteuren, also von Unternehmen, in den amerikanischen Medien aufgegriffen werden. Und äh, hier geht es nicht mehr um Klimaleugnung, sondern noch um, ähm, sondern um das, um Pressemitteilungen, die Action Against Climate Change ablehnen. Also Kli Ablehnung von Klimaschutz. Das ist praktisch die neue Leugnung, weil mit der mit dem Abstreiten, dass es wärmer wird, das fällt natürlich den Menschen schon schwer, weil ja jeder merkt und überall sehen kann, dass es wärmer wird, dass es da Probleme in unserer Umwelt gerade gibt. Das wird also zunehmend weniger äh, abgestritten, sondern jetzt gibt es eher Kritik daran, dass man Klimaschutzpolitik machen sollte. Und es ist so, wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe, die sagt, ich bin gegen Klimaschutz, dann habe ich eine größere Chance, in den Mainstream-Medien der USA veröffentlicht zu werden. Also gibt es immer noch einen Fokus, wo diejenigen, also vorher waren das die Leugner, jetzt sind das die, die den Klimaschutz, äh, die gegen Klimaschutz sind, wo die privilegiert werden vom Journalismus, wo sie also als Journalisten oder die amerikanischen Journalisten hier den größeren Raum einräumen als den anderen. Noch eine andere Inhaltsanalyse, die war äh, mit automatisierter Inhal äh, Inhaltsanalyse, ähm, hat die gearbeitet, konnte deshalb viele, äh, nicht nur äh, Medien, sondern auch äh, über 13.000 Websites mit analysieren. Und die hat in Deutschland geschaut, ob es vielleicht, äh, ob die Skeptiker, also die hat auch geschaut, wo sind die Skeptiker, wo kommen sie zu Wort. Also in der Studie wird von Skeptikern gesprochen, und äh, die bestätigt unsere Befunde und sagt, ja, die kommen tatsächlich nicht zu Wort in den deutschen Medien. Aber es gibt eine Online-Debatte über die Existenz des Klimawandels. Es finden also diese Leugner des Klimawandels ihre Nische ähm, online, wo sie ähm, das unter sich sind, wo sie auf radikale Weise äh, bestreiten können, dass es den Klimawandel gibt oder dass der Menschen gemacht ist. Sind. Es gibt sie also auch in Deutschland, aber sie sind in der Nische online vor allem. Und der Unterschied zwischen linken und äh, konservativen Medien, der hier in der Studie deutlich wird, ist, dass in konservativen Medien der Klimawandel eher ignoriert wird als Thema. Also dass der als Problem einfach st weniger stark thematisiert wird in konservativen Medien. Und eine letzte Studie, die ich kurz erwähnen wollte... Ist, weil die so beeindruckend ist, weil die, äh, ich glaube, über 300.000 Artikel in den USA analysiert hat, also wieder automatisiert und über einen langen Zeitraum also und geschaut hat, gibt es eigentlich diese, nimmt eigentlich diese False Balance bei verschiedensten Themen ab, also diese falsche Ausgewogenheit, wo Journalisten Dinge gegenüberstellen, obwohl sich die Experten relativ einig sind und äh, hier hat die Studie gezeigt, äh, beim Thema Klimawandel konnten wir, konnten wir nachweisen durch unsere Studie und den Vergleich mit anderen Studien, da hat das mit der False Balance abgenommen. Da ist das jetzt also ein geringeres Problem. Leider ist das bei anderen Themen, wo es auch einen relativen Konsens gibt, ähm, wie zum Beispiel ja Impfungen wären jetzt auch noch so ein Thema, äh, wo es äh, unsinnig ist, äh, Leute, die, die sagen, Impfungen sind total gefährlich. Das ist einfach, äh, es gibt keine Belege dafür, dass Impfungen in der Breite für, äh, gefährlich sind. So, und trotzdem gibt es auch da eben diese False Balance und bei allen möglichen anderen Themen oder bei den Themen, wo es einen klaren Konsens der Wissenschaft gibt, äh, nur solche haben die sich angeschaut. Und leider ist es so, dass diese False Balance immer noch recht äh, stabil ist, äh, Klar kommt die nicht in allen Artikeln vor, aber in so teilweise um die 20 Prozent der Artikeln kommt False Balance vor. Und was fast noch problematischer ist und in der Studie untersucht wurde und was wir nicht so explizit untersucht haben, wann geben denn die Journalisten mal Signale, dass es überhaupt einen Konsens gibt? Also wann wird in der Berichterstattung gesagt, die Wissenschaftler sie ist, die Wissenschaft ist sich einig, dass ähm, Impfungen nicht gefährlich sind. Oder dass es den Klimawandel gibt und der Klimawandel ein gravierendes Problem ist. Das wird im Durchschnitt so um die 3% der Artikel überhaupt zu diesem Thema, also es geht hier dann um Thema zu Klimawandel, um die Wissenschaft des Klimawandels in dem Artikel. Es wird nur in ganz wenigen, beim Klimawandel ist der Prozentsatz etwas höher gewesen, aber im Durchschnitt aller Artikel zu allen diesen äh, Themen kommen diese Konsensus-Messages nicht vor. Das heißt, die Journalistin, der Journalist erwähnt nicht, dass es einen Konsens gibt. False Balance ist eben nicht so häufig wie etwas anderes, was hier genannt wird, Polarizing Opponent. Und hier werden also nicht mehr ein Experte, der was sagt und ein Experte, der was abstreitet, gegenübergestellt, sondern irgendein politischer Akteur wird zitiert der aber wiederum abstreitet, was der Experte sagt. Also das ist aus meiner Sicht ist das einfach eine andere Form von falscher Ausgewogenheit. Aber das wäre zum Beispiel, sie haben einen Klimawissenschaftler und sie haben Donald Trump und beide kommen dann vor und Donald Trump leugnet den Klimawandel. Das wäre Polarizing Opponent, aber interessant ist schon, dass das hier nochmal ein bisschen was anderes ist, ob sie als Journalist ja dann einen anderen Experten als Experten zitieren, der das Gegenteil sagt, oder ob sie einen politischen Akteur haben, den sie zitieren. Und da müssen sie ja drüber nachdenken, weil es in den USA natürlich so ist, dass man irgendwie schlecht ignorieren kann, dass große Teile des Establishments sehr lange den Klimawandel oder die Notwendigkeit von Klimapolitik leugnen. Ja, wir haben also äh, da schon ein Problem im Journalismus, aber es gibt auch äh, Studien, die sagen, ja, zumindest der Umweltjournalismus und der Wissenschaftsjournalismus die haben was gelernt. Und zwar haben sie gelernt, dass man Objektivität vielleicht umdefinieren muss. Dass andere Punkte, dass sie Objektivität nicht über den Haufen werfen müssen, aber anders damit umgehen können. Und äh, hier sagt äh, der Autor dieser Studie äh, nennt drei Punkte, die ich sehr interessant finde. Das erste, ein erster Bestandbein Stand, eines neuen Verständnisses von Objektivität, wie es im Umweltjournalismus entwickelt wurde, ist Transparenz. Dass sie sich praktisch an, an dieser wissenschaftlichen Idee von Objektivität als systematische Methode, die sie transparent machen. Dass sie sich daran auch als Journalist orientieren können und ihre eigene Recherchemethode, die Grundlage ihrer Urteile und ihrer Informationen transparent machen können. Der zweite Punkt nach Transparenz ist interpretativer Journalismus. Dass sie das machen, was ich im Grunde in der Studie auch gesehen habe, was Journalisten schon tun, nämlich... Weight of Evidence Reporting machen, also sagen, okay, hier streitet jemand den Klimawandel ab, aber das, 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 das stimmt nicht. Den Klimawandel gibt es. Da gibt es, da gibt es Evidence, dass es, dass es den gibt und der Menschen gemacht ist und der ein Problem für die Menschheit darstellt. Weight of Evidence Reporting. Das gibt es im Klima- und Umweltjournalismus. Wie ich aber gerade in der anderen Studie gezeigt habe, das gibt es nicht in der Breite des Journalismus. Diese Konsensmessages sind in der Breite der Berichterstattung eben noch sehr, sehr dürftig vorhanden. Jedenfalls nicht in der amerikanischen äh, Berichterstattung, die in der Studie untersucht wurde. Aber als Idee erstmal zu sagen, wo liegt die Weight of Evidence? Wo liegt tatsächlich der Forscher? Wo ist der, was ist der Forschungsstand zu diesem Thema? Transparenz, interpretativer Journalismus und als drittes, Journalismus kann gerade in umstrittenen ähm, Diskussionen für äh, nach einem, was der Autor pluralistic consensus nennt oder eine andere Autorin middle ground solutions, dass sie also nicht nach den extremen Meinungen suchen, dass sie nicht den Trump unter den Politikern immer zitieren, der die abgefahrensten Zitate liefert und die extremste Meinung zu einem Thema äußert äh, und auf der anderen Seite auch jeweils das Gegenstück dazu, sondern dass sie schon pluralistisch, dass sie schon Vielfalt äh, zu, äh, zu hören ihren Hörern zu hören bringen, aber äh, nach pluralistisch Konsensus schauen, wo, wo gibt es denn Überlappungen, wo sind sich denn wichtige Akteure einig, was sind denn mögliche Kompromissmeinungen äh, und äh, wo kann dieser Konsens liegen, selbst in einer Debatte, über diese berichten. Diese drei Wege fand ich interessant, äh, die sind noch nicht so weit verbreitet, aber eben im Klima- und Umweltjournalismus gibt es die schon. Wir sind, müssen also nicht verzweifeln, ich äh, räume hier, ich mache hier kein vernichtendes Urteil über den Journalismus, sondern rede eigentlich davon, dass da ein Problem ist und dass da auch ein Lernprozess äh, stattfindet. Aber dass die Defizite noch da sind, ich komme da jetzt zum Schluss und die, die bestehen eben darin, äh, dass es immer noch ähm, teilweise, äh, dass immer noch die Leugner des Klimawandels, die Abstreiter des Klimawandels prominent, prominent zu Wort kommen. Und dass das vermutlich eben weniger an dieser Norm der Balance, an der Ausgewogenheitsnorm liegt, sondern eher daran, dass das Konflikt und Abweichung und extreme Meinungen Aufmerksamkeit erregen und dann Nachrichtenwert haben und Journalisten denken, sie müssten das dann zitieren. Ja, und ähm, ein Zitat äh, zum Abschluss Nochmal zur Frage der Balance. As truth does not lie in the middle. Also die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte. Warum sollte die immer in der Mitte liegen bei einer Fragestellung, bei einer faktischen Fragestellung? Man kann ja nicht sagen, okay, der Klimawandel ist, der eine sagt, ist gar nicht gefährlich, der andere sagt, ist sehr gefährlich. Und auf jeden Fall ist die Wahrheit in der Mitte, dass der Klimawandel nur ein bisschen gefährlich ist. Der könnte auch sehr gefährlich sein. Truth does not lie in the middle. Reality is neither neutral nor balanced. And so these criteria can rarely lead to accurate descriptions. Was kann der Journalismus tun? Was können äh, Schlussfolgerungen sein? Aus meiner Sicht, sich selber Expertise zum Thema aneignen. Sie müssen was vom Klimawandel verstehen, wenn Sie darüber berichten. Und dann, das ermöglicht Ihnen, aufzuzeigen, wo überhaupt der Konsens unter Experten zu dem Thema liegt. Dazu müssen Sie selber natürlich das in der, dazu in der Lage sein. Und zweitens, bei Kontroversen, diese unterschiedlichen Perspektiven nicht die extremsten zu privilegieren, sondern einen Dialog zwischen diesen Perspektiven moderieren lernen. Das wären meine persönlichen Schlussfolgerungen für die journalistische Praxis. Und ja, damit sollte ich jetzt erstmal eine Pause machen mit meinem Input und Ihnen und Frau Leitner die Gelegenheit geben, dass wir jetzt weiter darüber sprechen können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Ich würde vielleicht gleich daran anknüpfen bei Ihrem Fazit und nochmal auf den ja, vielleicht optimalen Klimajournalismus oder Umweltjournalismus oder die Berichterstattung zu sprechen kommen. Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass ähm, ja, die Klimaberichterstattung ja eher ein, ein Querschnittsthema ist, was ja durch alle Ressorts durchgeht. Und so wie ich das jetzt aus Ihrem, ja, aus Ihrer Präsentation jetzt mitgenommen habe und auch so beobachtet habe, ist es ja so, dass diese ganze Klimadebatte und Klimaberichterstattung ja sehr durchpolitisiert wurde. Weil man liest ja sehr viel in den Politikressorts gerade darüber und da, ich glaube, in dem Zusammenhang werden halt häufig auch gerade diese konträren politischen Meinungen zitiert, was ja wahrscheinlich aber im Wissenschaftsjournalismus eher weniger der Fall ist, weil Wissenschaftsjournalisten ja eher darauf ausgerichtet sind, Studien vorzustellen, neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und so weiter und dann wahrscheinlich weniger auf die politischen Meinungen ähm, eingehen. Würden Sie jetzt vielleicht sogar dafür plädieren, dass man auch in der Politik mehr Wissenschaftsjournalisten, wenn es um die Umweltberichterstattung geht, quasi einsetzt?
1: Der Journalismus könnte eigentlich vom investigativen Journalismus lernen. Weil da gibt es ja schon eine Entwicklung weg von irgendwie dem einzelnen Journalisten, der in seiner Kammer sitzt und recherchiert zu Teams. Weil sie, weil äh, bei, bei großen Leaks ist offensichtlich, da brauche ich jemanden, der programmieren kann, der die großen Daten ordnet, jemanden, der eben recherchiert, jemanden, der auf der Straße, auf die Straße geht, also ganz verschiedene Journalisten. Und diese Teamwork-Sache ist in anderen Ressorts noch nicht so ausgeprägt und vor allem nicht über Ressortgrenzen ausgeprägt, dass sie halt wirklich dann zusammensitzen und stärker Teams bilden und sagen, okay, hier wurde zwar gerade irgendwie Klimapolitik diskutiert, deshalb gehört das ins politische Ressort. Aber wir haben jetzt vielleicht unseren Klimaexperten hier mal dabei sitzen. Und der muss dann vielleicht nicht den Politikartikel schreiben, aber dass man halt äh, weggeht von dieser, von äh, von dem, von diesem Einzelkämpfertum. Und in den Redaktionen die Expertise, die in großen äh, Medien ist die ja da. Also die Süddeutsche Zeitung hat Experten zu jedem Thema, aber dass die dann auch die richtigen zusammensitzen. Und, äh, und selbst wenn wir jetzt über andere Medien reden, wie den Daily Telegraph, oder Fox News meinetwegen, wo eben dieser Klimawandel vorkommt und früher auch in der Welt und auch im Wall Street Journal gab es den hin und wieder mal, die, diese Leugnung ging ja nie von den, Klima von den Wissenschaftsjournalisten aus, sondern von den Kolumnisten, Kommentatoren und so. Und dass da, wenn da mal in der Redaktion miteinander geredet würde, dann würde das sicherlich die Berichterstattung äh, schon verbessern ohne dass ich jetzt sagen würde, es sollte der Wissenschaftsjournalist über die politischen Verhandlungen berichten, weil das kann der vielleicht auch nicht so gut. Ähm, sondern einerseits muss jeder Journalist so ein Grundwissen über sein Thema haben. Also der, der der, der, der zum Klimagipfel geschickt wird, muss Ahnung von Politik und von Klimaforschung haben. Das, ja, Da kommen sie nicht drum rum. Das heißt, es ist natürlich anspruchsvoller geworden, der Job.
0: Der Stern hatte ja im Sommer, das haben vielleicht auch viele gesehen oder vielleicht auch gelesen, das Heft in Kooperation mit Fridays for Future herausgebracht. Und das hatte ja eigentlich ziemlich große Diskussionen, gerade auch auf Twitter und in sozialen Netzwerken, mit sich gebracht. Die wurden ja heftig eigentlich dafür kritisiert, dass sie mit Fridays for Future dieses Heft gemacht haben. Wie ist das denn wissenschaftlich, sowas zu bewerten? Weil das ist ja eigentlich ein Heft, was für diesen Konsens spricht, dass wir halt diesen Klimawandel haben.
1: Da ist jetzt äh, mal interessant, wenn man über das Thema redet, da würde ich sagen, da gibt es keinen Konsens in der Wissenschaft dazu, sondern das ist tatsächlich eine offene Debatte, wie ist sowas zu bewerten, ähm, wo die jedenfalls die Journalismusforscher sicherlich unterschiedliche Meinungen dazu haben, weil ja gerade diese zentralen Werte wie Ausgewogenheit, also dieses, Klim dieses Sternheft ist sicherlich nicht ausgewogen, in dem Sinne, dass... Alle vorhandenen politischen Kräfte gleichermaßen dort drin zu Wort kamen, kamen sondern natürlich kamen in diesem Heft stärker, ähm, stärker die, die Leute zu Wort, die sich für Klimaschutz engagieren. Ähm, insofern war das nicht ausgewogen im klassischen Sinne und es gibt sicherlich Forschende, die das kritisieren. Ich finde das äh, unproblematisch, äh, das in einem Heft zu machen. Ich fand es ein interessantes journalistisches Experiment, äh, mal die in die Redaktion einzuladen. Und äh, das war, das ist ja auch eine soziale Bewegung. Also was, äh, was die Welt, die Welt äh, zum Beispiel, die, äh, der hat der hatte das äh, kritisiert. Und solche eher konservative Journalisten haben das kritisiert. Die Welt hat mal äh, ein Heft, äh, ein, eine Zeitung äh, zusammen gemacht mit VW über Automobile, wo die Vorzüge des Diesel thematisiert wurden. Und der Stern hatte in der Vergangenheit auch schon mal mit äh, Vattenfall oder RWE mit einem großen Energiekonzern zusammen ein Thema über Klimawandel gemacht. Und das ist, das sind Dinge, über die ich mich wesentlich mehr aufrege, wenn riesige Konzerne, mit, 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 mit Milliarden äh, Budgets und Werbemitteln, die ja ohnehin die Medien prägen, dadurch, dass sie Werbung, dass sie die, die Macht haben, den halben Stern in normalen Ausgaben, den halben Stern mit Automobilwerbung zuzupflastern. Wenn die jetzt auch noch die äh, Redaktion übernehmen würden, dann wäre das sehr problematisch. Dagegen finde ich es relativ harmlos und interessant, wenn mal in dieser einen Ausgabe in einem offenen Dialog die Redaktion mit den Klimaaktivisten zusammen das gemacht hat und äh, diskutiert hat.
0: Dann kommen wir nochmal zu den konservativen Medien. Und zwar da fand ich sehr interessant, dass sie tatsächlich gar nicht mal so gegen den äh, Klimawandel sprechen, sondern den eher ganz aus der Berichterstattung streichen. Wie kommt das?
1: Ja, das ist ja äh, so, dass, dass es eben die Leugnung des Klimawandels ist ja auch eine ein bisschen absurde Sache. Also weil sie, weil die so eine Realitätsverleugnung darstellt, dass es auch kein 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 Mensch, der sich damit intensiv auseinandersetzt. Also die nur sehr extreme Leute können sich da rein, in so eine Welt reinbegeben, in der es den Klimawandel nicht gibt. Und das tun Journalisten in der Regel eben auch nicht. Aber trotzdem kann es sein, dass mich der Klimawandel irritiert, weil ich merke, ich müsste mein Leben komplett ändern. Und wenn ich jetzt konservativ in dem Sinne bin, dass ich eigentlich nichts an meinem Leben ändern will, dass ich den Status quo verteidige, in dem Sinne... Wir sollen alle, wir wollen alle so weiter Autofahren, fliegen, Politik machen, wie wir es bisher gemacht haben, und es sollte sich möglichst nichts ändern. Wenn ich diese Meinung habe, dann äh, soll, dann ist eine Strategie, über diesen Klimawandel möglichst wenig zu schreiben. Also das Problem äh, Agenda-Setting-Power im Sinne von Journalismus tatsächlich als Gatekeeper, der bestimmte Themen stärker in den Vordergrund rückt und andere in den Hintergrund. Äh, fallen lässt und dann ist es vielleicht besser, wenn ich diese äh, aus diesem ideologischen Camp, in dem sich mich befinde, dann ist es vielleicht besser, mehr über die den nächsten CDU-Vorsitzenden äh, zu schreiben und zu überlegen, ah, wer könnte das denn jetzt werden, wer könnte denn jetzt der beste Kandidat werden oder wird es vielleicht eine Frau? Also darüber Tag aus Tag einzuberichten ist dann vielleicht einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen mit ökologischen Herausforderungen die mein eigenes Leben, mein Weltbild und äh, meine Politik fundamental in Frage stellen.
0: Wäre es da aber nicht irgendwie aus einer ideologischen Perspektive quasi einfacher, das Thema äh, runterzumachen oder runterzusprechen und quasi mit den eigenen Gegenargumenten die Bevölkerung versuchen zu polarisieren und auf die eigene Seite zu ziehen?
1: Das, gut, das gibt es ja auch in Kommentaren. Aber äh, sowohl linke als auch rechte Medien in Deutschland versuchen ja äh, trotz allem, sie wollen ja relativ äh, objektiv und neutral berichten und wenn ich Objektivität, äh, den Anschein von Objektivität äh, äh, haben will, dann kann ich natürlich nicht ständig irgendwelche Meinungen in meiner Berichterstattung drin haben, sondern dann ist das wesentlich eleganter dadurch zu lösen, dass ich bestimmte Themen nicht thematisiere oder wenig thematisiere.
0: Und dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie forschen ja auch schon seit letztem Semester weiter an der Klimaberichterstattung und gucken da auch gerade wieder auf, auch auf Südafrika, die USA, Indien und Deutschland und gucken sich da das Framing des äh, Klimawandels an. Und da wollte ich fragen, ob Sie schon erste Erkenntnisse vielleicht teilen würden wollen oder ob es da auch wieder ähnliche Erkenntnisse vielleicht gibt oder neue.
1: Ja, bei dem aktuellen Projekt in, der, in dem Exzellenzcluster, wo ich äh, mitarbeite, da geht es um Framing Climate Futures. Da haben wir uns also mal nicht äh, um Leugnung und Abstreiten des Klimawandels gekümmert, sondern uns gefragt, wie konstruiert Journalismus die Zukunft? Wie schreiben Journalisten eigentlich über die Zukunft in Magazinen in verschiedenen Ländern? Und da war das äh, Spannende, dass es im Grunde anfing mit so einer, das haben wir Global Doom Frame genannt. Also die Welt geht unter in den 80er Jahren mit dem Spiegelcover, wo der Kölner Dom unter Wasser steht und dass dieses globale Weltuntergangsszenario eher ersetzt wurde durch die Thematisierung von, das haben wir, Local Tragedies, lokale Tragödien, Probleme, also die konkrete Eingrenzung von Problemen, die mit dem Klimawandel einhergehen, die werden stärker thematisiert und jetzt ein dritter Frame, der eher Richtung Sustainable Future geht, wo es wie in diesem Sternheft dann eher darum geht, wie bauen wir eine Zukunft, die eine gute Zukunft äh, mit dem Klimawandel, der nun mal da ist, und was können wir dagegen tun. Äh, das ist also da so ich durchaus in ganz verschiedenen politisch auch unterschiedlich äh, gelagerten äh, Magazinen in verschiedenen Ländern so ein gemeinsames Muster gibt.
0: Aber es wird eher negativ äh, skizziert oder eher positiv?
1: Das ist, also es ist natürlich, man kommt ja nicht drum herum, dass der Klimawandel ein Problem darstellt und dass viele negative Aspekte einfach zu diesem Zustand unseres Planeten gerade gehören. Aber das Framing geht eben mehr in die Richtung, wie können wir jetzt eine nachhaltige Gesellschaft gestalten, wenn es um die Zukunft geht und nicht nur darum, wie viele Tierarten jetzt noch dieses nächstes und übernächstes Jahr aussterben werden. Aber das ist dass eben diese negativen äh, Berichterstattungen, die es ja auch braucht, weil das ja nun mal, das sind ja die Fakten, aber dass man versucht auch zu überlegen, so wie konstruktiver, also Sie kennen das, Kon das äh, Konzept des konstruktiven Journalismus, dass man versucht äh, auch zu darüber zu reden, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir ähm, und solche Dinge zu thematisieren.
0: Das ist ja auch eine Sache, die dann quasi wieder näher an den Menschen dran ist, als irgendwelche politische... Diskurse quasi dazu aufzubereiten.
1: Und wenn der Planet einfach den Bach runtergeht oder verbrennt oder was, äh, was, dann ist man ja auch nur über, überwältigt. Was soll ich als Mediennutzer damit anfangen? Ähm, genau, außer Panik zu haben und dann, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit mit Panik leben. Das kann halt nur, also das kann halt irgendwie entweder ich bekomme dann eine Angststörung oder ich leugne den Klimawandel. Somit, da kann ich, so kann ich damit dann umgehen, aber tatsächlich muss man ja auch überlegen, wie können wir den Leuten aufzeigen, wie kann ich etwas gegen den Klimawandel tun. Wobei ich da die Berichterstattung schon auch kritisiere, die sich nur darauf konzentriert die Verantwortung auf den Einzelnen zu verschieben. Also zu sagen, ja, ich muss dann weniger Auto fahren und weniger fliegen und weniger Fleisch essen. Das stimmt zwar alles, aber die zentralen Schalthebel liegen ja in der Politik. Und in einer Demokratie habe ich ja was mit Politik zu tun. Und meine Wahlentscheidungen, meine Demonstrationen, meine keine Online-Petitionen, es gibt... Viele Kanäle, in denen ähm, der Bürger, die Bürgerin Politik beeinflussen kann. Und das ist auch individuelle Verantwortung für Klimaschutz.
0: Vielleicht ist das auch äh, ein Grund, warum sich jetzt die Medien wieder mehr auf die individuellen Personen in der Bevölkerung fokussieren oder an die quasi herantreten, dieser Berichterstattung und sagen, okay, das könnt ihr persönlich tun. Weil wenn man natürlich solche Machthaber wie Donald Trump hat, die, mit denen man quasi eh nicht, also die man eh nicht überzeugen kann und wo man immer gegen die Wand fährt, dann kann man es natürlich auch von unten versuchen, da was politisch zu bewirken.
1: Ja. Und es ist natürlich schon, es gehört zur Demokratie, ein zentrales Merkmal von Demokratie ist äh, auf Englisch sagen die throw the rascals out, also die, die ganz üblen Burschen muss man rauswerfen. Also man muss sie abwählen. Man kommt mit ihnen nicht anders klar, als sie abzuwählen. Es gibt keine Diskussion, keinen Dialog mit jemandem wie Donald Trump. sondern kann man. Dieses Problem war nur lösbar für die amerikanische Demokratie durch die Abwahl des Präsidenten. Ähm, ja, und genau, jetzt auf europäische Verhältnisse bezogen, klar haben wir keinen Donald Trump, aber klar haben wir auch... Äh, Bisher kann jeder selber bewerten, was die Erfolge der Regierungen zum Thema Klimaschutz bisher sind. Ja, also ich glaube, dass so strukturelle strukturelle Maßnahmen das sind, was wirklich was ändern kann. Und das könnte ein Ressort sein. Das hat auch Nachteile, weil dann wieder die Klimaberichterstattung sozusagen auf eine bestimmte Seite gesperrt wird und und nicht also es wäre eigentlich wichtiger also meiner sicht wäre wichtiger dass es so querschnittsberichterstattung ist gibt also das es so wie es vielleicht äh, dass es eher hoch äh, neben dem cvd oder dass dass der cvd praktisch äh, oder der chefredakteur die chefredaktion einen klimabeauftragten hat oder einen vielleicht einen nachhaltigkeitsbeauftragten weil ich habe ja auch äh, gesagt, dass die Herausforderung ist jetzt nicht nur Klimawandel, sondern wir haben ja auch Artensterben und alle möglichen, diese ökologischen Herausforderungen insgesamt sind einfach so groß, dass es vielleicht rechtfertigen würde zu sagen, ich habe jetzt hier einen Klimabeauftragten äh, hoch in der Chefredaktion angesiedelt, der schaut, dass es das in allen Ressorts unterkommt oder ich habe irgendwie schau, dass ich in jeder ja in jeder Ausgabe oder in jedem Ressort irgendwas über den Klimawandel immer drin habe. Oder dass ich in Artikeln immer schaue beim Redigieren, gibt es hier eigentlich einen Bezug zum Klimawandel. Also was natürlich nicht bei allen Sachen der Fall ist, aber bei vielen Sachen äh, eben schon. Selbst wenn ich irgendwie Sportberichterstattung mache über eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar oder ähm, oder auch beim beim Nachhaltigkeitsthema jetzt äh, Modeberichterstattung kann natürlich über die Nachhaltigkeit äh, über die Produktion dieser Mode äh, auch berichten. Wenn ich über das neue iPhone berichte, dann kann ich über die Nachhaltigkeitsaspekte davon berichten oder nicht. Also es müsste jemand drauf schauen in der Redaktion daraufhin Artikel äh, müssten sie diskutiert werden. Also wenn die, die, wichtig sind ja diese Redaktionssitzungen auch. Also wenn da irgendwie nicht nur drauf geschaut, nicht primär darauf geschaut wird, dass häufig geklickt wird oder nur wie schön es formuliert ist oder was auch immer noch die Kriterien sind, ein Kriterium auch sein kann, wurde hier ausgewogen in dem Sinne darüber berichtet, dass auch die nicht nachhaltige Seite des neuen iPhones thematisiert wurde, wenn ich es vorstelle. Also es ist jetzt vielleicht schon so, dass es eben etwas ist, was von Redaktionsleitungen auch lange, in vielen Medien lange, nicht überall, in vielen Medien lange verschlafen wurde. Es gibt ja Gegenbeispiele, der Guardian meinetwegen, wo das von oben auch als, als Leitlinie äh, gegeben wird, dass man sagt, es ist wichtig, über dieses Jahrtausend- und Jahrhundertthema zu, schrei äh, zu schreiben und wir wollen das als Zeitung machen. Und in dem Moment löst man natürlich auch was aus bei den, äh, bei den Mitarbeitenden, während es vielleicht der, den, der breitere, das breitere Muster ist, dass viele Journalisten so ein bisschen aufwachen, genauso wie bei anderen Themen auch, wie meinetwegen bei Genderfragen oder so auch, wo man vor 20 Jahren noch nicht so viel drüber oder 30 Jahren noch nicht so viel drüber geschrieben hat, aber jetzt eben mehr dass das einfach die jüngeren Journalisten sind oder von, von unten so ein Umdenken stattfindet und das Thema jetzt mehr auf die Agenda kommt. Wir werden aber auch nächste Woche sehen, dass trotzdem der Anteil der Artikel, die auch nur das Wort Klimawandel einmal erwähnen, sehr verschwindend ist. Das ist verfolgen wir in unserem klimamonitor dass das unter drei Prozent der Artikel das Wort Klimawandel auch nur erwähnen. Das heißt ja noch nicht, dass jeder Artikel um Klimawandel gehen muss. Es ist also so ein Irrtum zu denken, dass das schon sehr in der Breite schon sehr, sehr präsent ist. Ähm. Ja, und da damit, das war jetzt vielleicht dann auch schon insofern eine gute Überleitung, weil wir uns damit äh, nächste Woche noch stärker beschäftigen werden, wie was steuert eigentlich die journalistische Aufmerksamkeit? Äh, warum können das eigentlich, warum, warum ging das in der Vergangenheit nicht kontinuierlich, Aufmerksamkeit auf dieses Thema ähm, zu richten? Ja, vielen Dank für die Fragen.
0: Und damit sind wir ein weiteres Mal am Ende unseres Podcasts angekommen. Wer sich weiterhin für das Thema Nachhaltigkeit und die Klimaberichterstattung interessiert, sollte unbedingt bei der nächsten Folge wieder einschalten, denn das Thema wird uns noch ein wenig weiter begleiten. Nächste Woche sprechen wir dann mit Fenja de Silva-Schmidt, ebenfalls eine Kollegin von Michael Brüggemann an der Universität Hamburg. Und sie spricht darüber, wie gut der Klimawandel in der Berichterstattung abgedeckt wird und wo unter Umständen auch Aufmerksamkeitsdefizite bestehen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.